0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第270集的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天这期节目呢，我们来复盘呢、啊、之前落下的一场比赛，也就是老鹰主场。对阵掘金的这一场比赛的一个复盘，那么除了这个以外呢，我们还是像往常一样啊，准备一个助教给大家介绍认识一下。那么这一名助教呢，也跟我们今天的这一个比赛啊，也是挺有关系的。那么我们就事不宜迟，马上来复盘今天的比赛。那么今天这一场呢，老鹰啊是没有亨特的，所以呢，斯内德选择让小马修斯进入首发。进攻方面呢，感觉老鹰是不断的用这个一五连线，也就是控球后卫还有中锋的这一个连线给对手制造威胁。针对约老师沉退的这个防守特点呢，特雷杨其实选择很多，可以进行一个抛投，可以进行一个空中接力。所以呢，其实这一个对位或者说这一个打法对特雷杨是占优的。或许是我的错觉吧，我甚至感觉在篮板球上啊，卡佩拉这样子的传统的。内线呢，好像对约老师对两届的 MVP 也是有一定的优势的。那么在防守方面呢，还是跟上一场体现出来的问题是一样的。在四号位这里呢，老鹰还是感觉少一个人呐、啊，没有办法对上对面的戈登。那么戈登呢，也是一个非常强壮的、强硬的这样的一个四号位的打法。他当年在魔术的时候啊，其实就让老鹰吃了不少的。苦头。那么同时呢，感觉丹佛在进攻上啊，他会针对的用错位去打特雷杨这一个点。但是呢，反过来其实我们去打他的穆雷这一个点呢、啊，感觉也是有一定的优势的。那么比赛呢进行到第一节中段的时候，对面的这个莫里啊有受伤的情况，比赛来到了第一次的暂停。那么老鹰是十二比十三，呃，十五比十二领先三分。斯内德呢在赛前。接受采访的时候啊，也表示说，老鹰如果今天要取胜的话呢，在篮板球这一块啊，应该是要占到优势的。那么暂停回来之后呢，丹佛的进攻啊，其实有点断电，他们不断的出手这个三分球，但是第一节啊，目前为止他们应该是还没有投进过一个三分球。那么相反，你不进我就来进，老鹰这一边呢，三分就是打开了，于是呢，我们这个领先优势就是来到了七分。不过呢，老鹰这一边呢，也是对约基其实没有任何的办法，毕竟是两届的 MVP， 而且还是今年 MVP 很有竞争力的一个球员呢、啊。那么他基本上杀到了老鹰的禁区呢，我们就是看着他得分啊，自动的一个得分的机器。所以第一节最后的一段时间呢、啊，博格丹和对面的三号这一个，应该也是他们今年的新秀啊，是连标了。几个三分球，那么第一节结束，老鹰是三十六比二十八领先八分。进入第二节呢，感觉老鹰这一个进攻战术啊，其实就是不断的给中锋，那么当时是奥孔古去为球打这个内线，那么丹佛的这个替补阵容呢，感觉是明显呢匹配不上老鹰的进攻的，特别是约老师如果不在场上，而且莫里还有小波特也不在场上的时候，所以呢，第二节的第一次暂停的时候啊，我们还是保持着同样的八九分的分差，四十四比三十五领先九分。回来之后呢，还是丹佛啊这一边三号的这一个新秀啊，他是帮着丹佛的这个替补啊，把这个比分给追进，连续的得分。那么随后呢，丹佛也是逐渐的把主力啊给换了上来。那么特雷杨呢，一开始是有一段时间在带队，但是呢，在一次的进攻当中啊，也是被对面这个三号新秀打到了眼睛，所以呢。刚好时间点也差不多了，那么斯内德呢也是把莫里换上来，把特雷杨换下去。到了第二次暂停的时候呢，老鹰这一个优势啊就只剩下三分了。暂停回来之后呢，特雷杨马上啊又是被斯内德换到了场上，跟莫里搭配双枪的一个组合。这段时间呢，我们这边的莫里啊感觉进攻的手感并不是那么的好，好几次的出手啊都没有打成。其实莫里呢感觉在特雷杨这个状态。回来之后啊，好像稳定性啊，就是不是很够，经常是有些比赛连续好几下这个都投不进的。所以其实我也看到有不少的，我也不能说是老鹰球迷了，就是有些不少球迷就是会觉得说老鹰这个双枪啊还是不搭。当然我自己觉得还是再观察一下，毕竟你现在是没有约翰逊嘛，毕竟你现在还是可以有这个交易其他球员过来。维持双枪不动的一个状况，所以呢，我自己观点啊是说再看一看吧。那么往后面呢，其实第二节啊，简单的做一个总结，就是老鹰这一边呢其实是替补在追分，就是我们对着对面的替补的时候呢是有优势，但是呢，如果两边都是上主力啊互相打的话呢，确实是比不过对面的。所以半场结束呢，掘金也是利用着。他们主力的这一波啊，把比分给追平，甚至反超。所以呢，半场结束啊，六十二比六十五，我们是落后三分的。那么第三节一上来呢，同样也是首发的五虎啊对首发的五虎打了几分钟。那么老鹰明显是能感觉到啊。阵容的这个成色还是不如对面的卫冕冠,冠军的，因为呢这一场比赛我们是没有亨特没有约翰逊的，即使亨特还有约翰逊都在的话呢，可能你这个首发五人跟对面的首发五人比还是比不过的，更何况目前呢现在这个场上的五名球员呢，我们是没有亨特没有约翰逊，上的是小马修斯和大马修斯，或者是萨迪克贝，那么自然而然呢跟对面是没得比的。那么丹佛呢，其实也研究透了、啊、你这个挡拆，然后一五连线的这一个进攻的套路，所以呢，并没有给老鹰呢、啊、很多的这个打一五挡拆的机会，所以比分呢，自然而然呢，也是被他们拉开了，八十比七十一，我们这个落后已经到了九分，接近两位数了。暂停回来呢，老鹰是换上了博格丹，不过球队整体的进攻啊，还有运转都不是特别的好，很多的老鹰球员呢，都是选择自己单干了。那么丹佛方面呢，这个整个第三节啊，基本上都是上的主力，所以分差又进一步被拉开了，就等于是你的主力打不过对面的主力，你的这一个替补也打不过对面的主力，所以呢，分差来到二十分。那么当时呢，感觉这一场又没有了，这场输的话呢，老鹰应该就是在当下是四连败。那么暂停回来呢，博格丹换上。莫里那么是希望啊调整一下这一个进攻，那么格里芬呢也是有上场，博格丹这场比赛啊可以说是他的生涯的代表作，那么他最后呢也是拿到了四十分啊。那么这个时间点呢他是大发神威啊，连续一个人独得十一分，帮老鹰是把分差、啊、追到了只剩十一分，不过呢在暂停的时候呢你是能看到啊，博格丹在替补席上面是大口的喘气，所以能看出来这个。单节十一分或者更多的、啊、这一个表现呢、啊，对他来说也是非常消耗的。那么博格丹其实对老鹰来说是一个消耗品，无论是他的膝盖还是他场上啊有这种连续得分、连续三分球得分的这一个表现，都是要呵护着、爱惜着去用的。你不能说要用他这样子的一个表现去持续打四十八分钟或者三十几分钟，这个对他来说是很大的消耗，也会容易啊再次出现这一个伤病的隐患。也就意味着，博格丹这一个神奇的表演，帮你拉到了最近非常近的一个分差的时候呢，其他球员呢是要站出来的，你不能只靠他。不过呢，这个时候啊，比赛的转折点也就出现了。第三节最后的时候呢，特雷杨啊是不满裁判的判罚，连续吃到两个技术犯规啊，被驱逐出场。在当下呢，老鹰的两个解说员分别啊对这个事件是有一个表态。那么老鹰的这个主持叫做 Bob Ruffben， 他呢是说他觉得对面呢、啊、是有犯规，那么特雷杨是有被对方侵犯到两次都没有吹哨，所以他是觉得啊裁判的判罚不是很好。那么威尔金斯呢，就老鹰的这个民宿啊，他应该是站在。更高的一个角度，那么也是我觉得老鹰的球员，包括特雷杨啊，应该站的这个角度，就说现在啊。你当下被犯规，或者说你认为被犯规没有吹，你肯定是有情绪的。但是呢，你是要控制好情绪的，因为呢，现在球队是非常需要你，而且现在球队啊把这个分差追得非常的近，第四节马上就要开始了。这个时候，如果你没有办法忍受这个裁判的判罚，你自己出去了，相当于呢就是葬送了自己队友啊自己球队的这么一个努力。所以呢，威尔金斯在这里其实作为老鹰名宿啊，他是有点在。批评特雷杨的，或者说他认为特雷杨应该更加的提高。那么事实呢？到了第四节，确实老鹰可能就缺个特雷杨，那么说不定啊就拿下了，因为最后时候博格丹的那个发挥啊确实是非常的神勇，所以呢这一个呢可以说是直接啊导致老鹰后面。可能就是打不过掘金的一个原因，因为这个事情之后呢，刚刚我们说啊，老鹰是追到十一分，但是这个技术犯规啊，然后乱七八糟的，最后第三节结束的时候呢，其实我们呢、啊、是落后了十七分的，所以呢，还是说一句啊，特雷杨这里我知道说。球队连续输球，然后自己打得不顺，包括上一场打篮网，裁判也没有给这个判罚嘛，所以呢，他肯定是带着情绪的。不过呢，作为球队的领袖啊，作为老大，这方面你肯定是要控制好一个情绪的。而且呢，当时啊，球队又不是说这个判罚对我们不利，我们这场比赛就没有了，对吧？因为整个球队呢，都是在呈现这一个追分的。势头的，那么他这个被罚下去之后呢，老鹰第三节结束的时候啊，是落后十七分呢。就等于是，就是这个事情一下子让老鹰呢又要再去追那么六分，再要去找回那个追分的势头，就非常的不值得了。那么到了第四节呢，我们快速的说一说吧。一开始呢，丹佛这一边呢还是上的替补阵容，那么老鹰呢这边就是莫里。博格丹、萨里科贝、大马修斯还有奥孔古来追分，不过其实啊，比赛的头六分钟分差也一直没有被缩小啊。那么丹佛这一边呢，一开始的这个替补阵容里面呢，有雷吉·杰克逊是不断的帮他们替补席啊输出火力。第一次暂停的时候呢，分差是十五分，只缩小回了两分。那么随后呢，约基奇包括对面的穆雷啊、小波特等主力也回到场上。那么老鹰在没有特雷杨之后呢，进攻主要是靠莫里的突破分球，包括自己单打投三分来展开的。分差呢，大概是在还剩六分钟的时候开始缩小的。当时啊，莫里是有一波连续的五分的一个得分，然后呢，丹佛这一边呢，他连续再投三分球，一开始投丢了不少。但是呢，对于他们来说，毕竟有十来分的领先优势，所以他即使每个回合都投三分，哪怕三次中一次，那么他中的那一次呢，也是一下子让你这个追分难度啊，就是变高了不少。所以呢。虽然呢、啊，他这段时间进攻效率还是没有很高，但是呢，只要他们有球员能够站出来得分，尤其是三分球啊，包括他们这个球星约基奇还有穆雷，如果能够关键的得那么几分，续上这一个分差的话，那么老鹰其实是非常难追的。所以呢，到了还剩三分半钟的时候呢，老鹰是落后12分。最后时候呢，博格丹呢、啊，他是连续的投进了三分。呃，连续投进了三个三分球啊，拿到个人 NBA 生涯最高的实际三分，呃，四十分，还有同时投进了十个三分球啊，追平了老鹰队史单场命中三分的记录。那么，记录的另外的一个保持人，呢，我们也非常熟悉了，就是现在在奇才的加里纳利，他当时应该是2021赛季吧，我还记得是一场主场比赛，我们穿着 MLK 的那一件球衣啊，是打凯尔特人。加利纳利呢？那一场应该是投进了十个三分球啊，非常的炸裂，好像也是拿到了四十分吧。那么后面的比赛呢？萨迪克贝啊，本来是有一个。机会打成2加1的，不过他在上篮的时候就对手犯规了，然后他那个篮是没有进，所以呢最后是变成两次的罚球。如果他这两罚都进的话呢，那么是掘金的球权。我们这个时间呢、啊，应该还有二十，应该是超过二十四秒，所以如果你防下来再投进了三分的话呢，是可以追平的。不过萨迪克贝呢这两个罚篮呢、啊，第二罚是没有罚进，所以呢错过了这一个。可能追分的一个情况啊，那么丹佛拿到球权之后呢，老鹰虽然也是有犯规，但是最后时候啊，还是想依赖博格丹连续的三分投进。那么毕竟他并不是这个超人，对吧？也很难说每一次都能让他制造一个麦迪时刻。所以呢，他是有两次出手啊，但是都没有投进。就算投进了，其实老鹰当时啊也不一定。能够有时间就把这个比分完成反超，所以呢，最后啊，老鹰122比129是输掉了这一场比赛，七分的分差。当时呢是迎来四连败，那么昨天输给猛龙之后呢，已经是五连败了。那么这场比赛呢，我是觉得啊，输的地方其实就在第三节追分势头的时候呢，特雷杨作为球队的领袖老大，进攻的这一个发动的这一个球员呢、啊。他不应该失去自己的一个情绪，不应该失去自己的一个理智啊！那么他一下场，球队在后面，即使你有布格丹这么超常的发挥啊，也是无力回天了。那么本来球队就没什么人，对吧？本来对面的这个阿龙戈登对我们的这个三四号位就是一个很大的优势。那么你自己还有一个不必要的减员，相当于是没有三个主力的情况去打这个卫冕冠军的非常。成色非常好的阵容啊，那你想赢真的就是需要很多很多的运气了。即使是博格丹的神来之笔，也没有办法挽回败局。那么我们现在打单服呢，就让我想起了一年之前呢，不知道大家还有没有印象？我记得也是这一个十二月初吧，可能十二月十一、十二号左右，当时我们也是。主场打这个丹佛掘金，那么那一场比赛呢，应该是 A.J. 格里芬的一个代表作啊。当时我们还是麦克米兰呃执教的，然后 A.J. 格里芬好像还有考尔福吧，当时一众的这一些。名不见经传的替补球员，还有新秀，包括这个发展联盟双向球员呢，是帮我们酣畅淋漓的战胜了丹佛掘金。然后那一场比赛呢，特雷杨之前是跟麦克米兰闹出矛盾，然后比赛啊当下其实我们还不知道是什么原因。不过特雷杨呢也是因为闹矛盾了、啊，所以那一场比赛是没有上场的。所以感觉啊，这个很快啊就过了一年了、啊，对吧？回想回回想回想回这个一年之前的。主场打掘金的时候，当时的 AJ 格里芬啊风生水起。那么现在的 AJ 格里芬呢，感觉已经这个泯然众人了。那么当时的这个主教练还是麦克米兰，现在已经是换到了斯内德。但是球队的战绩呢，好像同样的这个时间点了、啊，去年的十二月好像战绩应该是比现在是要好一些的吧，对吧？所以呢，感觉球队是有很多变化，但是。也是打得很挣扎。我记得我前段时间吧，有个跟我一起看了很多年老鹰的球的一个朋友啊，他是跟我说，感觉已经不太想看老鹰的球了。每年的剧情都差不多，就是可能刚开局，球队有一些变化，哎，打出几波连胜，包括这个赛季对吧？我们一度是有个四连胜，然后到后面呢，打着打着到十二月啊，感觉就开始伤病啊，然后感觉又在这个百分之五十以下的胜率，然后整个球队的。可以说进入新的一年呢、啊，就是下半赛季的时候，主题就是不断的要超回去那个百分之五十的胜率，然后到赛季快结束，勉勉强强，对吧？可能你又拿到这个四十一胜、四十二胜左右，勉勉强强又回到去百分之五十的胜率，然后可能打个附加赛，好运一点的话呢，附加赛有主场优势，然后呢又是首轮出局，感觉老鹰这一个剧情呢，好像每年都在。重复对吧？现在看起来呢，感觉好像也是一样啊。而且今年这个情况好像还比之前的还要严峻点。你说现在我们输给猛龙之后，好像东部是排第十一吧？那么这个状态有没有可能最后再往前呢、啊，打回到这个第八、第九，甚至好一点第七，或者说我们赛季初？大胆预测这个第五、第六的位置呢？我觉得目前来看是很难的、啊。那么前面的魔术感觉也掉不下来，尼克斯呢也没有我想象中的那样子滑铁卢。然后还有很多很多这个球队啊，对吧？包括猛龙，他们打完你之后呢，赢了你之后呢，好像这个又复活了。所以确实啊，前面这个道路啊，对老鹰来说是充满荆棘的。那么也是。希望吧，他们赶紧有点什么事情啊，能够有一些变化。那么赛季到目前为止呢，也是正式过了四分之一了。我觉得很多的东西呢，我们作为球迷啊，其实也是看在眼里，有一定的想法。那么我觉得球队内部应该也是一样的，就希望他们说赶紧呢调整回来。无论你这个队里面，对吧？你自己开个内部会议，或者说球队因为战绩的原因呢，出现一些。呃，吵架这些说不定都是一个好的信号，说不定就是可能这个能量啊就要开始转变了。那么大家在意这个事情，大家会吵架，大家想办法去改变。那么这个呢才是一个改变开始的这一个前奏，对吧？才是一个必要条件。OK， 那么接下来呢，我们还是继续聊助教的这一个环节啊。那么今天呢，介绍这一名助教其实是跟博格丹还有一定的。关系的，那么这名就叫呢，叫做爱派尤杜。一听这个名字呢，可能大家会有一点印象啊。不过我还是简单的介绍一下。那么他呢是有尼日利亚血统的这个美国人呐、啊，在俄克拉何马州出生，今年是三十六岁。大学期间呢，他是打过密歇根大学，还有这个贝勒大学。然后二零一零年 NBA 选秀的时候啊，当时是第一轮。第六顺位被勇士队给选中，所以看球比较早的朋友啊，应该是知道他的。那么他在场上呢是打这个四五号位大前锋，还有中锋。那么除了勇士之外呢，他这个生涯啊其实效力过非常非常多的球队，包括是一支以色列的球队，然后还有雄鹿、快船、土耳其的这一个球队啊，费内巴切。那么大家如果知道博格丹之前来 NBA。之前的这个履历的话，博格丹也是效力过这个费内巴切的，所以呢，我为什么说这个尤杜啊跟博格丹有一段渊源，就是因为他们两个人当时是在费内巴切打比赛的时候呢，做的是队友。那、嗯、么我记得博格丹其实也提过这一个事情呢，他也觉得这一个体验蛮神奇的，就前几年我们还是队友，哎，现在怎么他成了我的教练呢？那么菲内巴切这个经历之后呢，他又是效力过爵士啊，所以他和斯内德这一个缘分呢，应该是在爵士时期认识的。那么后面呢，他又来到 CBA 啊，效力过两支北京的球队，北京首钢还有北京紫金勇士。所以呢，国内的球迷啊，相对来说应该是比较。了解他的，那么 CBA 之后呢，他也是打过意大利啊，还有日本的联赛，才开始他的助教生涯的。那么老鹰呢，其实是他执教生涯的第一站啊，所以呢，也是希望他这个丰富的球员的经历，包括跟博格丹，对吧，这个比较熟的关系，能够呢，就是让他起到一个桥梁的作用。毕竟他的这个生涯目前为止，大多还是以球员的这一个视角，所以他应该跟球员之间是能起到一个比较好的。化学反应的，而且呢，其实这么年轻的一个助教啊，三十六岁，他其实就跟大马修斯、跟米尔斯他们没有差很很多这个年龄嘛，所以呢，你也可以把他当成是一个队里面的老将，对吧？不占名额的这一个老将来使用的，所以呢，如果以后啊，大马修斯他想做。球队的助教的话，哎，我觉得也可以。那么你把球队里面这一个十五个人，或者说十五加三的这一个名额啊，你能不能放一个，就是也是一个集战力，对吧？那么这样子呢，球队当中同时既有这个老将，那么他是不占这一个一线队名额，但是也能起到老将作用的。然后一线队名额这里面呢，你来一个就是。可能说比大马修斯更有集战力，更能帮助到老鹰的一个球员呢、啊，那么我觉得这样子呢，也是一个挺不错的思路。OK， 那么这一期呢，二百七十七，我们就聊这么多，感谢大家的收听。那么下一场呢，我们打完第二次、啊、猛龙的比赛之后，再跟大家聊聊老鹰的比赛。OK， 这里是 Real， 感谢大家的收听，我们下期再见。